0: Ah, unos, unos invitados, unos invitados, pero ahorita los presentamos para que no se me se presenten mucho la, la banda. ¿Qué? ¿Cuántos foros te gusta. Contacto con nuestro público, ¿verdad? Este... Así que gracias, gracias por la oportunidad. Vamos, vamos al mambo. Ok, ok, muy bien, ¿Qué onda banda? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro programa más de Music Jam, estamos transmitiendo desde wwwfacebookcom mx también por Rock AC Radio ahí en Facebook también para que lo chequen, estamos también por Tux Media con nuestros amigos de Tux Media también, el portal radio también y bueno, estamos en todos lados, también tux.com, ahí van a encontrar los podcasts y todo lo relacionado con el programa y con otros programas que se están produciendo. También quiero mandarles saludos a todos mis amigos por allá de la Casa de las Palabras que ayer estuvieron transmitiendo por eh, eh, Jalisco Radio. Y recuerden, que también tenemos la fonoteca y en Jalisco Radio por el 96.3 del FM para que pues, nos estén escuchando y pronto vamos a llevar ya este diferentes eh, programitas allá a Jalisco Radio. Ahorita nos quedamos sin producción porque en Jalisco Radio se llevaron todos. Yo me presento, como, como comento, soy el George. Así que, bueno, ya llegó el fier ya llegó el viernes y como todos los viernes tenemos entrevista para toda la gente, para, para todos ustedes. Y hoy tenemos una entrevista con una banda, con los señores de Sugar. Y eh, pues bueno... Como le comentaba, aquí a Rodolfo, que es el que tenemos, hoy me tocó de bajistas. Así que, bueno, los bajistas somos los meros, meros los que llevamos todo. He visto un meme últimamente que no me está gustando. Ahorita lo vamos a abordar, pero bueno, vamos a darle ya para, para no perder más tiempo en el wiri wiri Y a ver, déjenme agregar aquí a Rodolfo. Ok, Rodolfo, ¿sí me escuchas?
1: Sí, todo bien. Hola, ¿cómo estás?
0: Perfecto. ¿Cómo estamos, Rodolfo? Aquí, este, aquí, aquí estamos, aquí estamos este, en, en Music Jam. Estaba comentando aquí a la gente que somos los dos bajistas y que, pues, bueno, hay un meme, no sé si ya lo viste ese, que está comentando que supuestamente los bajistas ya por fin se descubrió que los bajistas no hacen nada. Claro, que no tocan,
1: que no se escuchan. Bueno, eso ya...
0: Es, esa Son es pura. otra cosa.
1: Pero, aunque no. te voy a hacer
0: una cosa, Rodolfo, ahorita, ahorita empezamos con la entrevista nada más para ver si tú, si tú concuerdas conmigo. Hay un disco de Metallica, el Justice for All. El for All. Y no tiene bajo ese disco y nadie me la cree. Les digo, es que escúchenlo y no tiene bajo en realidad.
1: Sí, pues ¿Sí? el único disco que he escuchado que. Nada, sí, no tiene bajo por. Por más parlante que le pongas, no, no hay que escuchar
0: nada. Sí, es así, exactamente, lo que lo ecualizas y todo, y nomás no logras nada. Pero bueno, bienvenido Rodolfo, <risa> después de, de este pequeño breviario cultural, bienvenido aquí a, a, a Music Jam. ¿Cómo estamos Rodolfo? Este, ¿Qué onda? Platícanos de Sugar, estado escuchando su música, traen un estilito funky, traen algo de, de este de soul, bueno, yo digo soul, un poquito de de este de yacecito también por ahí, incluso meten hip hop, están rapeando, y están aventándose. Claro. La música está, está bastante, bastante rica. Si te puedes presentar este Rodolfo y platicarnos un poco de la banda.
1: Bueno, yo soy, como ya dijeron, Rodolfo Aguilar, soy el bajista. Eh, bueno, Sugar en sí es una banda que mezcla elementos, como bien dices, eh, de varias ramas, la verdad. Tenemos harto funk, tenemos harto rap, eh, también mezclamos rock. Estamos ahora experimentando también con otras cosas más, como dices tú, souleras, más yaceras. Eh, pero tratamos de meter como todas estas influencias como a la licuadora, se podría decir, y tratar de mezclar y sacar con una identidad más o menos única y fresca, que es lo que queremos, que nuestra música igual sea como transversal de cierta forma, que se pueda, digamos, tocar en un estadio así full rock, eh, hacer acústicos, tener a la gente bailando quizás en un disco, por qué no, y tratar, digamos, de, de ser bien amenos en ese sentido.
0: ¿Y de dónde viene Sugar? ¿Sugar hace cuánto comienza la aventura musical de tu banda? De, bueno, de, de ustedes, de lo que es Sugar.
1: Eh, parte del 2020. Fue una banda que nació en pandemia. Eh, por tanto, obviamente, tiene ahí harta historia como en corto tiempo. Todos, digamos, todos se tuvieron que acostumbrar a trabajar de forma virtual. Eh, buscar otras formas también de hacer las cosas. Eh, generalmente, o el camino normal sería como hacer la banda, tocar, crear canciones y salir a tocar en enseguida, por así decirlo, eh, aquí no, pues aquí todo fue diferente, tuvimos que buscarle, darle vuelta a cómo trabajar, así que igual fue interesante ese proceso y nos sirvió bastante como para eh, aprender, digamos, otras formas de trabajo.
0: Pero ¿cómo, cómo lo hicieron? Fíjate que muchos, bueno, eh, me han tocado muchos grupos que ya habían estado antes de pandemia y en el transcurso siguieron produciendo música y obviamente, bueno, en muchos lugares se pusieron muy muy de que no salieras a la calle, que incluso hasta la policía la llegaron a poner para que no saliéramos. Este, te digo porque aquí había retenes incluso, ¿eh? salías a la calle o sea, a la, y te había retenes y te regresaban a tu casa. ¿A dónde van? Pues sabes qué? que voy a, a, la, a la tienda a comprar algo. Hasta te casi te acompañaban para ver si era cierto. Este, ¿cómo, ¿Cómo lo hicieron? O sea, ¿Cómo se conocieron? La, o sea, ya, ya se conocían y empezaron a, a chatear. Y dijeron, vamos formando una banda. ¿Y, y cómo lo hicieron para toda esa, esa reunión? ustedes como
1: musicistas. Claro, eh, nosotros nos conocíamos todos, digamos, del colegio incluso, eh, Punta Arenas donde estamos ahora, Punta Arenas Chile, es una ciudad bastante pequeña, así que la verdad es que conocernos, ya nos conocíamos, tocábamos juntos diferentes cosas, con el guitarrista, por ejemplo, o con el baterista, eh, tocamos harto Torres con Chili Peppers mucho tiempo, por ejemplo, eh, entre otras cosas, diferentes jams y eso, pero eh, nos juntamos como en enero, febrero, más o menos del 2020, como a, a empezar a formar lo que sería Chugar y ya le empezamos a dar de lleno justamente en mayo, y ahí ya estaban todas las restricciones, digamos, a full. Eh, como tú dices, acá por lo menos también fue una de las cuarentenas más grandes, por así decirlo, fue como un mes, dos meses que fue full encierro. Entonces, esos meses tuvimos que trabajarlo netamente de manera online, y una vez que ya se empezaron como a levantar un poco las restricciones, obviamente nos juntamos apenas se podía, obviamente con todos los cuidados, pero eh, no dejar de trabajar, digo.
0: Las influencias que, que llevan, eh, cómo, cómo o sea, cómo pasaban la, lo que era el... Pues bueno, voy a decirlo así, eh, muchos hicieron sus lives y tocaban todos juntos, ¿no? Pero, por ejemplo, este ustedes se metían a ensayar o a base de, de tocar, digamos, grababan sus, sus pistas ustedes y se las pasaban los unos a otros en los clásicos grupos de, de WhatsApp o de, de Telegram, se pasaban la música, ¿cómo, ensayaba, cómo eran los ensayos? ¿O sí si, si podían ir a ensayar a la casa de alguien, por un decir así, no? Sí, sí, ensayar. podíamos
1: ensayar, claro, eh, teníamos donde ensayar, entonces nos juntábamos, eh, maqueteábamos todo lo que podíamos y después se trabajaba eso de manera eh, a distancia, por así decirlo, cada uno, digamos, maqueteaba ciertas ideas, llegaba con otras cosas, eh, y bajo ese contexto fue que se dio nuestro primer EP, nuestro primer EP y nuestros dos primeros singles
0: las influencias que tienen, como te comentaba, yo lo escucho con algo de jazz, con algo de soul, algo algo funky, y fíjate que, que este que la mera verdad te va a ser honesto, el bajo se me hizo muy bueno, este. Eh, la la mera verdad te digo porque este, pues bueno, a veces el bajo, y siendo honesto, mucha gente no toma muy en cuenta el bajo, no lo critico, digo, pues obviamente así es la gente, no, no no, no, no saben, esta... no, es en serio, <ríe> yo todo lo he dicho. Este pero, por ejemplo, en, en cuestión a lo que es la, la este, el estilo que traen, eh, digamos, el funk, lo que es el soul y todo eso es lo que le da la profundidad al, al, a la hora de, de estar eh, tocando esa música. Las influencias que tienes tú como bajista, bueno, y si me puedes hablar de, de más de la banda, ¿cuáles son las influencias que tiene cada uno, podría
1: decirse? Claro, eh, bueno, las influencias de la banda en sí, eh, como donde congeniamos se podría decir que fue Red Hot Chili Peppers, eh, Parcels, una banda igual más o menos no tan, digamos, más nueva, que es bastante buena. Eh, tenemos también Anderson Pack, podemos decir también harto eh, Rap por el vocalista, eh, Maceo Parker en el caso de los Bronces y así vamos haciendo como una mezcla un poco, eh, digamos, de todo un poco. Eh, las influencias de cada persona de la banda son súper diferentes. El guitarrista, por ejemplo, es full, puta, tuvo un tiempo que fue mucho de metal, por ejemplo, entonces más rockero, más metalero. En mi caso en particular, mis influencias van Red Hot Chili Peppers, Yamiroquai. Eh, no sé, Mr. Big, Winery Dogs, eh, entre otras cosas ahí de todo un poco Podría ser últimamente Royal Blood, igual está escuchando mucho uh -huh. eh, Algunas bandas chilenas como puede ser Chancho en Piedra, eh, lo que, los, los Tetas, caché, Los Jaivas, uh -huh. eh, no sé De todo, la verdad oh, es vaya. que eh, es bastante amplio el espectro De hecho, el, el vocalista, por ejemplo, él es full rapero y se considera rapero al 100% entonces, él llegando a, a este a esta banda también tuvo que incorporarse, como aprender a cantar, eh, arreglar un poco ese tipo de cosas, pero la verdad es que ha sido muy interesante cómo se ha dado esta mezcla eh, musical.
0: Tiene su primer EP. Fíjate que yo estaba escuchando, escuché ayer en la noche, porque tengo, pues, estoy a trabajo casi todo el día, ayer en la noche estaba escuchando su música. Este, y se oye una evolución. Te voy a ser honesto. Al principio, los primeros temas, bueno, los temas que ven hasta abajo, para que no se confunda la gente, porque luego la gente como que toma en cuenta que los primeros temas, o sea, los primeros temas son los de arriba, obviamente, pero los que subes están quedando abajo, ¿sale? Para todos los que usan Spotify, entiendan que así está acomodado todo, porque me ha tocado que, oye, no es cierto, fíjate que el de abajo es el más viejo. Bueno, este, los temas, de lo, lo, el, los temas que están más abajo son como los primeros, ¿no? Que grabaron, luego, luego se nota que van. Eh, fíjate que es algo que me late de las bandas cuando suben todo su material. Vas viendo cómo va evolucionando y cómo va creciendo lo que es el, 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 este, el ritmo, cómo van eh, armándose y todo eso. ¿Cuántos, cuántos discos tienes? Me dices que producieron un EP. ¿Esas son parte? Cuántos, ¿Cuántas canciones sacaron en, en, en su EP? ¿Lo sacaron en disco, en físico o cómo,
1: cómo lo hicieron? Eh, mira, de momento tenemos dos singles que no están incluidos en ningún compilado, por así decirlo. Eh, que fueron los de la primera etapa de la banda, con el primer vocalista, eh, posterior a eso eh, lanzamos nuestro primer EP, que es Expresiones, que incluye seis temas más. Eh, ese Todavía estamos ahí pendientes con el físico, eh, de momento no hemos podido eh, llevarlo, digamos, co concretarlo, pero ya vendrá, estamos ahí trabajando para eso. Y eh, también ahora hace poco, hace menos de un mes, sacamos eh, un nuevo sencillo, que ya es la nueva etapa de la banda, que también cuenta con nuevos integrantes que son Fernando Espíndola en teclado, Felipe Levil en saxo alto y Rodrigo Alvarado en trombón, que, bueno, como es, como es parte del estilo, se podría decir, uh -huh. la verdad es que los bronces en este caso le dan otro toque a, al funk, así que
0: sí. se nota igual
1: la evolución musical ahí de lo que hemos querido lograr.
0: Se oye de muy, muy, mucho de, de música, no es racismo, espero que no me censuren, pero de música negra, ¿no? Se oye muy, sí, es que a ves como, cómo están últimamente de sensibles. Entonces, este, no, no sabía cómo decirle música de color o algo así, pero se oye música negra muy, muy, muy rico. Eh, qué, qué, está, qué, están haciendo ahorita, me comentabas hace rato que están, eh, que presentaron un, un, este, un sencillo y que van a presentar un nuevo sencillo. ¿Podrías platicarnos un poco más de eso, Rodolfo?
1: Sí, el último single que sacamos se llama Vida Loca, eh, es un funky bastante movido, eh, ah, de momento ha funcionado muy bien en los shows en vivo, eh, se trata igual, tiene un par de ritmos más latinos y cosas así, eh, está buena la mezcla, creo que eh, es interesante, a la gente le va a gustar, eh, contiene un videoclip que grabamos hace poquito, que fue igual de la mano de la mismo, del mismo equipo de trabajo que con el que grabamos el primer videoclip, que fue Tómame. Eh, así que ahí lo pueden encontrar en todas nuestras plataformas y todo, y posterior a eso eh, vamos a estar lanzando un nuevo sencillo que se llama Consecuencias. Uh -huh. Este tema va a ser un poco más alejado del funk, más encaminado a lo que podría ser el rap, no sé si tiene elementos un poquito más yaceros, igual una mezcla bastante interesante, podría asemejarlo como a bandas como... Eh, la Brigia Orquesta, o como asesinar a Felipe, no sé si por ahí conocen, digamos, wow. a bandas chilenas, uh -huh. pero tiene como un tinte de, esa, de ese estilo y esperamos lanzarlo, estamos viendo la fecha, pero yo creo que va a ser el último viernes de este mes.
0: Eh, ¿Planean alguna gira? ¿Están ahorita de gira? ¿Van a empezar a presentarse? Te digo porque muchos grupos este, apenas como que se está reactivando otra vez todo esto de, de, de volver a hacer giras, de volver a, a empezar a moverse en conciertos. ¿Ya están de gira o esto, apenas van a empezar a presentarse?
1: Hemos tenido la suerte de que desde el día uno nos estuvimos presentando de manera online, así que tenemos ahí un tanto de experiencia con eso. Tuvimos igual la suerte de poder tocar un festival iberoamericano para Madrid-España. Y, y posterior a eso habrán pasado uno o dos meses de que formamos la banda que ya empezamos a tocar en vivo. Entonces, desde ese entonces no hemos parado. Hemos podido tocar en Punta Arenas, en Natales. Todavía está pendiente el salir, digamos, un poquito más al norte, llegar a la capital de Chile y mover un poco más. ¿Y por qué no también salir del país? Eh, de momento estamos con varios shows en carpeta, tenemos de hecho uno mañana, la otra semana, y así más o menos casi todos los fines de semana hasta septiembre, que tenemos un festival más o menos importante. Eh, así que nada, eso es por ahora, todo digamos dentro de la misma ciudad de Punta Arenas, y estamos eh, viendo la posibilidad de poder hacer una gira ya para los meses de octubre y noviembre.
0: Me estás comentando, bueno, voy a hacer la pregunta del millón. Sugar, ¿por qué Sugar la banda? A ver, el nombre de, de la banda, digo, porque ahorita ya ves que lo que se conoce como el Sugar dar y cosas así. <risa> por el digo, digo, no sé si va por ahí el, el nombre, claro. ¿por qué le pusieron así a la banda?
1: Era más que nada por, bueno, obviamente azúcar en inglés, Sugar, eh, le dimos hoy una vuelta para escribirlo de otra forma, ¿cierto? Pero se trata un poco de encontrar cómo está frescura o dulzura en la música. Eh, por eso también el estilo, eh, como te comentaba hace un rato, queremos que la música sea transversal, que pueda ser disfrutable, digamos, por casi todos, eh, que sea algo fresco, algo dulce, esta esencia como noventera del fan Así que por ahí va un poco el nombre.
0: Ah, ok, entonces de ahí salió, de ahí salió más o menos, porque te digo, yo sí si me quedé con la idea más o menos. De, y fíjate que he estado viendo muchas publicaciones de, de Martín, donde se están presentando ustedes aquí, entrevistas acá, están están teniendo bastante, bastante actividad, eso se me hace muy chido, la mera verdad, porque, pues bueno, hacen falta, digamos, nuevas bandas, bueno, no, no sé si decir nuevas bandas, sino que, que haya más rock and roll, bueno, más música o rock and roll por parte de Latinoamérica, que se esté moviendo un poco más, porque luego de repente, al menos aquí en México, eh, a veces nos llega casi pura onda pura onda gringa, podría decirse. Eh, trato yo, por, en el caso, digamos, de, de los grupos, trato de agarrar, ¿sabes qué?, eh, yo les digo, échenme a todas las bandas que puedan, este, que están iniciando, que están saliendo, porque en realidad se, son las bandas que necesitan el apoyo. Y me hablaste ahorita de los tetas, fíjate que me dejaste de hacer, yo a los tetas hacía mucho que nadie me los mencionaba, <risa> creo que desde hace ya más de 10 años, <risa> la verdad, no sé si seguían tocando ellos, a mí me gustaba mucho su estilo funk, su, 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 este, su rap, o sea, se me hacía muy buena banda, se me hace muy buena banda. Yo les perdí la pista, tenía nada más dos discos de ellos que me costó mucho trabajo. Ahora, me comentabas que, que este... Que, que, este, que quieren sacar este material en, en físico. Si están pensando, ¿qué opinas tú de lo que es las plataformas digitales y, este, y cómo ha sido su recepción? La gente los ha estado escuchando. ¿Cuándo piensan sacar un material, este, digamos, no sé, ya sea un CD? Ya no digo un acetato, por lo menos un CD. Eh,
1: bueno, obviamente, después de la pandemia, creo que se aceleró un poco el proceso como de dejar el físico y pasar solamente a lo digital. Sí. Uh -huh. eh, de hecho, este nuevo disco que estamos trabajando, lo vamos a trabajar como de la manera más actual, se podría decir, que es, digamos, ir lanzando sencillo tras sencillo y luego compilarlo todo en un disco. Eh, por tanto, nuestro plan de trabajo en este momento es estar lanzando un single con su videoclip, uno al mes, así que van a estar escuchando bastante música nueva por nuestra parte en los próximos meses. Eh, el disco debería contar con alrededor de 12, 13 temas, todavía no estamos muy seguros, eh, estamos ahí todavía escogiendo el tracklist, digamos, final uh -huh. Pero los temas ya están listos, están grabados, así que hay harto trabajo ahí de producción que hacer eh, Y como bien dices, bueno, queremos también sacar, digamos, el LP principalmente Y este nuevo disco en un formato físico eh, Nosotros, la verdad, como banda, somos bastante eh, fanáticos, por así decirlo, del físico La mayoría eh, nació, digamos, y creció con esto, así que eh, siempre es bueno igual tener ahí el recuerdo, la gente igual acá en Punta Arenas consume mucho lo que es el físico, entonces creo que igual de aquí, yo creo que a unos dos o tres meses podemos tener ya material, eh, digamos, tangible.
0: ¿Y las personas cómo los han recibido en cuestión a cuando se presentan, lo que es las giras? Digo porque bueno, nacieron ustedes dentro de la pandemia, eh, eh, cuando se han presentado, ¿cómo los ha recibido la gente? Eh, y también en las, en las plataformas o sea es decir este ya los reconocen porque es muy diferente bueno yo crecí ahora sí puedo decirlo crecí tocando en un grupo todavía cuando no había que rogabas por una oportunidad un, un, un este, un, una entrevista en radio como digo yo y a veces este ya ahorita pues es, es más fácil o sea es más se me, se me hace más se me hace muy chido la mera verdad o sea que se puede hacer todo esto pero por ejemplo o sea la gente que, que ya los ubica cómo los ha, cómo ha sido su recepción en en los lugares donde se han presentado
1: ha sido bastante positiva. Igual, eh, como banda, creemos firmemente que el vivo, los shows, digamos, son eh, donde está realmente todo lo que es una banda. Entonces, ahí está toda la energía, ves la reacción instantánea de la gente por cada tema, puedes probar repertorio, puedes ver cómo funcionan los temas nuevos. Eh, creemos que ahí es donde realmente se genera esta conexión con la gente que no se puede, digamos, a través de redes. Por tanto, para nosotros es súper importante el vivo y tratamos siempre de estar tocando continuamente, cambiando el repertorio, probando otras cosas. De momento ha sido súper buena la recepción de la gente, eh, nos han invitado a varios festivales, estamos siempre tocando aquí en la ciudad, así que de momento súper bien. Eh, tenemos invitaciones también para ir saliendo de aquí, eh, tocar en Santiago, Concepción, Valdía, Puerto Aras. Eh. Hay un par de contactos también por allá en México, así que ojalá algún día van a estar por allá. Así que, no, felices, ojalá que siga creciendo, digamos, todo esto, y, y por qué no estar, digamos, tocando en otras ciudades.
0: Eh, una, una pregunta más, eh, lo que es este, eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú? Bueno, esta es pregunta más personal, ¿cómo ves tú lo que es el movimiento en cuestión a la música actual, a cómo se está desenvolviendo? Antes, como te comentaba, pues bueno, era repartir discos, ir a, a estaciones de radio, pedir que, que pusieran de menos un tema tuyo, o sea, o te dieran una entrevista. ¿Cómo, cómo, ¿Y cómo ves tú el movimiento, lo que es el trap, lo que ha sido todo el reggaetón, todo el movimiento comercial que se está armando o que se está gestando? ¿Ustedes cómo, cómo, cómo lo han sentido o cómo lo ves tú, Rodolfo, lo, lo que es todo ese movimiento?
1: Eh, creo que es bastante interesante cómo, cómo se está dando. Es interesante ver también cómo funcionan las colaboraciones, por así decirlo, en ese estilo. Como que, por lo menos acá en Chile, la mayoría de los artistas de, del género como que siempre están unos con otros, haciendo colaboraciones, sacando temas entre ellos, se apoyan entre sí, finalmente también eso hace que los algoritmos se muevan y que todo vaya, digamos, hacia arriba. Eh, creo que es interesante, es otro tipo de, de música como tal, eh, si bien no es lo que uno eh, hace, digamos, eh, o lo que escucha, principalmente, personalmente yo no, no es la música que escucho, eh, creo que es bastante bueno también eh, por, para los artistas nuevos, en este caso en Chile, pero también creo que no hay gente que cree que solamente porque este movimiento, en este caso, esté eh, en este momento arriba, eh, como que ya no hay oportunidades para otras cosas, y creo que ahí es donde de repente podría discrepar. Eh, he tenido la suerte de ver cómo, no sé, en Chile se dan otro tipo de música también, que también surge, o en México, que me tocó la oportunidad eh, de ir con otra banda, estuve tocando ya, y me pareció increíble, por ejemplo, eh, ver que en un día en Ciudad de México habían no sé, Cuatro festivales, uno de reggae, uno de urbano, otro de rock y otro de norteño. Y todos estaban llenos, o sea, público para todo va a haber siempre. Así que creo que por ahí igual eh, va, la música es un lenguaje y tiene que ser, digamos, compartida en general. Así que para gustos, colores, como dicen?
0: Ah, de, hecho, de hecho, fíjate que sí es una... Bueno, te digo, yo yo esa pregunta porque siempre... Eh... La otra vez estaba platicando con este, con, con amigos, bueno, con un amigo que es este manager de los Caligaris, y él también está produciendo a lo que es este, bueno, está de, de, ¿cómo se llama? De ingeniero, con este, con ese Santa Fe Clan, y no me acuerdo, con la, el Secan creo también, y él me comentaba algo, me comentaba, ¿sabes qué? Ha cambiado mucho la industria desde aquel entonces, bueno, nos conocemos desde chavos, y es una pregunta que también te tengo, porque, por ejemplo, él me decía, mira, eh, ¿las bandas están produciendo música? Es decir, eh, me, él me comentó, me dijo, mira, ahí en el DF hay una casa que está rentando, no me acuerdo qué artista me dijo, qué, qué banda, y qué productor más bien dicho, y tiene un montón de músicos, me dijo, es una casa enorme, me dice, entonces tiene músicos para cada lado, o sea, en, en cada uno de los cuartos, como son cuartos de ensayo, ¿sí? y entonces en cada cuarto de ensayo les dice, sabes que tú me vas a sacar esto, 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 y están produciendo música que estén saliendo hasta 40 canciones al mes, de cada uno, y se están trabajando, o sea, ya es, ya es, este, es como producción en masa, podría decirse. Eh, yo, bueno, no, no, no conozco yo mucho esa, ese, ese modo de trabajar, porque yo para mí todavía sigue siendo el sentarte, componer, juntarte con el grupo, hacer este, diferentes cosas. A eso me refiero yo en, en esa clase de cuestiones, porque, pues, bueno, digo, no sé, no sé tú cómo ves, eh, te digo, ese, ese estilo, porque, pues, siendo honesto, ese es el, el, el a lo que iba Robert, a este Rodolfo con, con ¿sabes qué? Eh, sacar por sencillo o sacar por por este, por este disco, por, por, digamos, por 10 canciones, que llegas y la disquera te pide, ¿sabes qué? Quiero 10 canciones. Ustedes están sacando sencillo por sencillo y ven qué es lo que le gusta a la gente o ya tienen las canciones preparadas.
1: Eh, en este momento, eh, lo que pasa es que tuvimos ahí como una pequeña eh, como discusión, no, no de pelea, sino que discusión <risa> conversa entre la banda, eh, en el sentido de qué queríamos hacer y cómo, lo, cómo queríamos trabajar, digamos, finalmente. Creo que para una banda nueva, por ejemplo, eh, o una banda que no tiene, digamos, eh, tantas oportunidades publicitarias, por así decirlo, como, no sé, si Foo Fighters, por decir algo, saca un disco, va a estar en toda la tele, radios y, y bueno, todos los medios posibles. Bueno, bueno. Eh, entonces, por ejemplo, una banda nueva si saca un disco, y saca, no sé, el disco tiene 15, 20 temas, de una u otra forma... Eh, al mes, o a los dos meses, si es que no lo publicitas bien, si no lo promocionas bien, ya quemaste esas canciones y... pasó, tienes que seguir con otro disco, otro EP, otro single, y como que se va perdiendo un poco el material, encuentro, bajo ese... O sea, obviamente la gente siempre lo puede encontrar en Spotify, si le gusta un tema nuevo, obviamente vuelven a escuchar otros temas, y así se va dando. Pero eh, con el single es un poco más fácil, justamente, poder promocionarte eh, poder llegar a medios, eh, poder estar constantemente también eh, promocionando tu música. Entonces, bajo ese punto preferimos trabajarlo de esta forma y bueno, el disco ya lo teníamos avanzado, estaba la mitad del disco ya hecho, así que por lo menos ya ahí puedo decir perfectamente que de aquí a los próximos cinco meses van a tener bastante música nueva por nuestra parte. Así que, nada, estamos ahí terminando todos los detalles y ver, eh, digamos, la planificación de todo el lanzamiento de los singles que vienen y de cómo vamos a hacer el lanzamiento de este disco finalmente eh, que también va a conllevar un show de lanzamiento en algún lugar más o menos importante aquí en la región.
0: Ah, perfecto, perfecto. Ok, bueno, este, ya para terminar, eh, coméntanos otra vez, ok, van a lanzar nuevo sencillo. ¿Cuándo lo lanzan? O sea, ¿cuándo sale ya las plataformas? Pero, ¿va a haber, este, ¿va a haber lyric de video o va a haber video, video de la banda?
1: Va a haber videoclip y el tema debería salir el 29 de, de julio. Eh, sería Consecuencia, se llama. Y como te comentaba, es un tema eh, que se aleja un poco de la parte más fanquera de la banda y se va más al rap, de, al jazz. Eh, y esa esa es como mezcla un poco más oscura, se podría hacer.
0: Mm, fíjate. Ok, perfectísimo, perfectísimo. ¿Algo más que nos quieras agregar, Rodolfo, para dar por, por terminada nuestra entrevista?
1: Eh, bueno, la gente que está viendo y que nos está escuchando, eh, no se olviden de ir a seguirnos, eh, ahí pueden encontrar obviamente todos los lanzamientos, eh, todos nuestros próximos shows, nuestros streams, eh, hemos tenido también shows online último tiempo, así que por ahí quizás pueden estar viendo algo, eh, estamos tratando igual de hacer lives más o menos más seguido, eh, así que si quieren escucharnos y quieren seguirnos, vayan a, a nuestras redes, Ahí abajo está escrito Sugar, así se escribe. <risa> así que en redes estamos como arroba sugaroficial en Facebook, Instagram, YouTube y nuestra música está disponible en todas las plataformas digitales, Spotify, Tidal, Deezer, Apple Music y general.
0: Ok, perfecto. Bueno, también para avisar a la gente, van a estar también en el grupo de invitados, amigos e invitados de Music Jam, que bueno, ahí hemos, ahí tenemos ya todos a lo que es Ibrahim Ferrer Jr., lo que te, tenemos también a los señores de Cultura Profética, que también pues nos hicieron el honor de darnos una entrevista, a también Juan, bueno, a todos, todos los que hemos tenido están ahí, y ahí se les, se les se les esté tanto, se les da promoción como se comparte todo lo que tienen para que la gente los empiece a ubicar, ¿eh? Para que no crean que nada más es así. Hay para la que la gente... Sí, no, es que te voy a decir una cosa, o sea, a veces, por ejemplo, haces la entrevista y la gente dice, ay, ¿sabes que Pues ya se acabó la entrevista y se acabó. No, nosotros seguimos trabajando y seguimos dándole. Aquí el chiste es, es darle, te digo, como te comento, publicidad también a las, a las bandas y más que nada a las bandas que están empezando y que necesitan ese empujón. Ya a veces bandas grandes, yo siempre lo he dicho, eh, cuando por ejemplo son bandas grandes y dicen, oye, ¿sabes qué? Es que no descargues mi música de internet y yo digo, ¿sabes qué? No descargues la música de las bandas que están empezando porque esas bandas son las que necesitan el apoyo. Si vas a hacer algo, escúchalo en Spotify. Si vas a hacer si, si quieres escuchar la música, suscríbete a sus canales, eh, síguelos en sus redes sociales. Eso apoya mucho a lo que es las bandas nuevas, las bandas que están saliendo y eso es lo que se necesita para, pues bueno, ya los grandes de la industria, con ellos no nos metemos, y la mera verdad, pues ellos ya, ya saben cómo hacer su negocio. Eh, Rodolfo, si nos puedes mandar un saludo para toda la banda de aquí de Music Jam, si, si, si pudieras, por favor.
1: Un saludo para toda la gente de Music Jam México. Eh, muy feliz de poder haber estado en entrevista con ustedes. Eh, pueden seguirnos, Chugar Oficial, eh, escucha nuestra música, síganos, compartan y suscríbanse a nuestros canales, por favor, muchas gracias.
0: Perfecto, muchísimas gracias, Rodolfo. Gracias por la entrevista. Este quiero agradecer Quiero, quiero agradecer, no, no hay no problema. De hecho, te digo, o sea, vamos a seguir este en contacto por ahí con Martín para seguir haciendo entrevistas, todo eso. Cuando quieran presentar un material o algo, háganoslo saber. Nosotros por lo regular los seguimos ahí en sus redes sociales y todo lo que están subiendo, como te comento, lo, lo ponemos ahí en un grupo que es el de, el de invitados, para que la gente también los esté, los esté checando y los conozca. Esté, esté viendo más este más eh, más música de ustedes Porque no es nada más la entrevista eh, para, Quiero advertirle también a la, a la banda Para que ahí se prepare, así que bueno Pues muchas gracias Rodolfo por la entrevista Nos despedimos y un saludo para Martín Que fue el enlace, de la y Super chat también Que es el enlace también para las entrevistas El chat allá para la gente de Jalisco Radio Que también este, nos acompaña Así que bueno, pues muchas gracias Rodolfo Por la entrevista
1: Muchas gracias a ti por el espacio y por la oportunidad Nos estamos viendo
0: sale Hasta luego <risa> Rodolfo Dale, bye bye Chau bueno, mis estimados, muchas gracias por habernos acompañado. Yo fui el George, Este, estuvimos aquí en entrevista con los señores de Sugar, con Rodolfo de Sugar. La semana que entra tenemos unas cuantas entrevistitas más, por ahí estamos subiendo ya unos podcasts, eh, ahí a Spotify para que los escuchen, hay más música, eh, escuchen La Fonoteca, La Casa de las Palabras, y hoy en la noche, que es viernes a las 12 de la noche, ahí en, en el portal radio, está el programa del sótano de la Casa de las Palabras, por si te gustan las historias de terror, pues no te lo pierdas, así que bueno, yo me despido, por ahí síganos en las redes sociales, yo fui el George, nos estamos viendo y a ver, vamos a ver aquí, acomodarnos porque siempre se me va el rollo, ¿sale? Bueno, hasta luego, nos vemos la próxima semana, bye.